0: A gente tem que estar tá constantemente sentindo esse pulso das transformações e trazendo essas possibilidades para o meu cardápio, integrando, ao invés de simplesmente pegar, olhar como se fosse um pássaro dodô esperando a sua extinção. Então você tem que pegar, ser o agente dessa transformação. Eu gosto de dizer que é o seguinte: seja esse agente transformador disruptivo que vai fazer a sua versão presente obsoleta. Eu não deixe isso na mão de outra organização Não terceirize Uma startup, não deixe os outros Não terceirize não, Sem outsourcing Então foca nessa transformação Porque a extinção Ela está sempre à porta daquele que para
1: Bem-vindo e bem-vinda à quarta temporada de O Lado I. Nesse episódio, o I será o quadrado. Comigo aqui no estúdio, outro inquieto e provocador do bem, o Eduardo Bendizius, amigo e parceiro de longa data. Já empreendemos juntos e sempre dividimos a mesma paixão pelos desafios mais difíceis. Quer conhecer mais o Edu? Vai lá na playlist episódio 2 de O Lado I, primeira temporada. Um super papo com esse grande intraempreendedor. Nesse episódio estamos com um futurista, pesquisador, advisor e sci-fi experience designer, olha que nome bonito isso aqui Publicitário formado pela ECA USP, eu estou com dois aqui, inclusive o Edu que está comigo aqui no lado e ao quadrado também é formado pela ECA Trabalhou por mais de uma década no Oriente Médio, então ele conhece bem as Arábias, foi trabalhar em agências por lá Duas vezes palestrante do South by Southwest, o famoso SXSW. Para quem não conhece, pesquisa aí que é um dos festivais mais bacanas do mundo sobre startups, sobre pensamento futuro, sobre o que vai acontecer hoje, amanhã e depois de amanhã. Apontado pelo Thinkers 360 como uma das 50 vozes mais influentes no mundo na área de VR e AR. Para quem não sabe o que é isso, realidade virtual e aumentada nos anos de 2021 e 2022, e em 22, ano passado, foi destacado como um dos 50 thought leaders e influencers de B2B na América Latina, com quem você deveria trabalhar em 2023, ou seja, é um cara disputado. coautor do livro Ensaios por uma Organização Consciente, um guia incompleto para designers organizacionais. Basicamente, Edu e eu estamos aqui com o George Jetson, brasileiro. Bem-vindo, Gui Rangel, que prazer ter você aqui. Poxa, obrigado
0: pela oportunidade, pô, valeu, gente. Quando a gente lê essa biografia, parece que eu sou muito mais interessante do que eu sou na vida real,
1: né? Obrigado por me fazer soar bacanão. Gente, vai ser muito bacana esse episódio, a gente vai falar sobre alguns temas que estão inquietando muita gente. Eu queria propor aqui, a gente começar a falar sobre inteligência artificial. Tem um tal de chat GPT aí que está tirando o sono de muita gente, que pode tirar o emprego de muita gente, pode mudar várias dinâmicas de, de negócios, de relações. Conta pra gente o que, que é essa inteligência artificial. Corremos ou abraçamos? Obrigado por essa pergunta que é tão
0: relevante para esse momento em que estamos vivendo, václa A ideia é a seguinte, tem uma frase de um escritor de ficção científica e futurista que inspira muito o meu trabalho, que é o William Gibson, que diz o seguinte, que o futuro já chegou, ele só está mal distribuído. E eu tenho uma aviação dessa frase dizendo que o seguinte, que o futuro já está acontecendo ao nosso redor, só que a gente está muito preocupado em responder o e-mail, checar o WhatsApp, assistir a série de Netflix que não para de aparecer novas séries para perceber que está tudo mudando ao nosso redor. E de vez em quando existem alguns sinais muito aparentes que fazem a gente acordar para essa realidade. O chat GPT é simplesmente uma manifestação de algo que está sendo construído há muito tempo. É uma materialização desse potencial enorme da inteligência artificial que antes estava reduzido a algo que acontecia nos bastidores das nossas vidas e estava no reino da ficção científica. Então, de repente, o que acontece, o chat GPT, ele emerge, algo que é acessível a todas as pessoas, você consegue entender qual que é o potencial real que esses sistemas têm em impactar as nossas vidas. Para quem
1: nunca viu, não se deparou com o chat GPT, explica aí o que, que é essa parada.
0: A ideia é a seguinte, o chat GPT ele é construído, é um algoritmo, uma inteligência artificial que ela aprende a partir da linguagem humana. Ela é exposta a bilhões, centenas de bilhões de variáveis que são páginas de conhecimento humano para entender como a comunicação humana se manifesta. De uma maneira simplificada, extremamente simplificada ela pega uma palavra, ela vê qual que é a chance probabilística de uma ser seguida por uma outra palavra. E dependendo daquilo que você pede, o que você escreve, ela vai Escrever algo que é relacionado a partir desses conceitos de possibilidades estatísticas. Isso se expande muito mais, começa a ter um nível de complexidade extraordinário. Ele vai pegar, acessar esses bancos de informação, entender como essa comunicação se funciona para poder responder às suas necessidades. Aquilo que a gente chama de prompts, que é simplesmente um pedido e linguagem corrente para que a inteligência artificial faça algo por você. Por exemplo, você pode pedir para escrever um texto sobre a Guerra de Canudos, que a gente estudou na escola. Perfeito. Ele vai escrever algo direto para você. Vai se descrever a partir dessas referências todas que estão espalhadas pela internet. algo que pega e descreve para você a guerra de canudos. Mas o ponto é, essa conexão ela ainda é mais sofisticada. Se você fizer uma, um pedido que é extremamente básico, ela vai fazer um texto básico. Mas se você falar, eu quero um texto sobre a Guerra de Canudos, mas segunda a ótica do Sérgio Buarque de Holanda. Então ele vai analisar como é que os textos do Sérgio Buarque de Holanda se manifestam para poder escrever algo que seja no estilo do Sérgio Buarque de Holanda que replique essas suas necessidades de... Entrega. Eu gosto de falar que é uma forma antropomórfica de interação com a inteligência artificial. Ela era vista como uma forma de interação extremamente técnica, relegada aos especialistas,
2: aos cientistas,
0: aos programadores. De repente, ela está acessível a todos nós.
2: E o dilema, pelo menos dos artigos que eu li bastante sobre inteligência artificial e tudo mais, é aquela preocupação se vai substituir o, o ser humano, né? o quanto vai entrar em conflito, o que, que acontece com os trabalhos do futuro e tudo mais. Esse é um grande dilema. Antes do chat GPT, o que estava
0: claro para gente nessa discussão da possibilidade da inteligência artificial é que tudo aquilo que era previsível e repetitivo seria substituído por sistemas. Ótimo. Tudo aquilo que nos faz máquinas, que a gente faz no dia a dia, que é extremamente maçante, poderia repetitivo. ser substituído. Exato. Aquilo que nos faz máquinas. Então, a gente tem que pegar e se preocupar com essa parte do trabalho. Isso já é um grande risco, porque tem uma, uma série de profissões que são eminentemente repetitivas e previsíveis. Então, tinha dois dilemas. Uma que a gente imaginava que as pessoas iam ter dois tipos de empregos. Um que eram os empregos extremamente humanos, que dependiam de valores humanos, de habilidades associadas à nossa humanidade. E outros eram serviços que eram complexos demais, horríveis, que a inteligência artificial não conseguiria fazer. Então, a gente ia ficar com... De um lado uma massa de pessoas fazendo serviços horríveis E os seres humanos, aqueles que exercitavam sua humanidade Se consideravam mais seguros O que acontece hoje com a evolução da inteligência artificial generativa Os large language models, os modelos enormes de linguagem É que essa separação entre aquilo que é previsível e repetitivo Está ficando cada vez mais difusa tu Começa a entrar numa seara que é da criatividade humana de atividades que estão associadas à nossa interação, empatia, tudo Porque o ponto é essa máquina, ela não pensa. Ela não tem consciência daquilo que ela está escrevendo. Ela cria um modelo probabilístico. Tem até uma descrição interessante que diz que é o seguinte, ela é um papagaio estocástico. O papagaio não tem consciência daquilo que ele fala. Ele fala, simplesmente. Mas o ponto é, a tarefa de atribuir... Razão, sentido naquilo que está sendo produzido, está dentro do leitor do gerador, que somos nós que fazemos o pedido. Se a gente vê valor naquilo, então o valor existe. Se eu pego e faço um pedido para criar um produto que é baseado em criatividade e aquilo que o Chat GPT e outras ferramentas que estão surgindo, o Bard, do Google e tantas outras, tiver um valor que é tangível para mim, ele vai se transformar num produto teriam valor humano. E esse é o risco. A gente começa a olhar para espaços que antes eram considerados intocáveis por sistemas automatizados.
1: Onde a inteligência artificial já tem se manifestado de uma forma prática em algum negócio, alguma marca, alguma empresa. Que exemplo interessante que você tem visto?
0: Tem uns exemplos muito interessantes que já aconteciam antes do chat GPT que órgãos, veículos de comunicação como o Washington Post e a Bloomberg estavam usando inteligência artificial para produzir notícias. Eles pegavam as informações básicas e a inteligência artificial ela pegava e consolidava aquilo em algo que era distribuível para a sua audiência. E isso já está acontecendo. Já tem também iniciativas para usar criatividade para produzir material publicitário de nível mais baixo, que não envolve tanta criatividade, mas de uma maneira massiva e eficiente para uh, empresas. O JP Morgan Chase, ele já contratou o serviço de uma empresa chamada Persado, dois anos atrás, para fazer esse tipo de trabalho. Trabalho de marketing direto e mail marketing, mas que tem uma eficiência três vezes maior do que o produto feito por seres humanos. E sendo que é tudo Feito de maneira instantânea, não tem o vai e vem do briefing, refaz, não faz. E que pode ser medido de acordo com o retorno para ser refinado de maneira automatizada. Isso já está acontecendo. Programação já tem instrumentos que antes mesmo do chat GPT, que coloca isso no outro patamar, auxiliavam os programadores a pular etapas, gastar menos tempo para fazer o trabalho braçal. E focar mais na parte criativa, a parte que gera valor. Então, o GitHub, que é um, um grande repositório de informação para os programadores, tem um, um, uma ferramenta desenvolvida em parceria com a Microsoft, que chama Copilot, que já ajudava. Já com o chat GPT, a gente começa a entrar nessa era do low code ou no code. Você não precisa saber código para programar, onde você faz um pedido para escrever, porque o código... Nada mais, nada menos é que uma forma de comunicação. Então você faz um pedido, ela vai produzir um código para você. Ou se você escrever um código, ela vai auxiliar você a encontrar os bugs, os problemas do código. Claro que existe ainda um desvio, tem uma imperfeição, mas entenda que esses mecanismos, essas ferramentas como o chat GPT, ainda são versões extremamente básicas, são ainda a versão alfa daquilo que pode se tornar. Tem um, um refinamento muito grande que está acontecendo hoje por conta dessa exposição a um número enorme
2: de pessoas e todo o conhecimento e informação que é gerado a partir daquilo que é produzido. Você falou a palavra ferramenta, acho que é por aí, né? Uma ferramenta que vai deixar nosso trabalho mais eficiente, sem menosprezar a inteligência artificial e toda a sua complexidade, enfim, toda a inteligência que está por trás disso, mas é, até de alavancar o nosso lado humano, de criatividade, enfim, a gente realmente poder usar o que nós temos melhor, não aquela parte repetitiva, chata, abraçal, né? Exatamente, a gente tem esse medo que vai nos substituir, a gente tem que estar preparado para se
0: reinventar. Tem uma frase que eu gosto de falar muito quando estou discutindo isso, que é o seguinte, conhecimento é poder... Autoconhecimento é um superpoder. Então, a partir do momento que você entende quais são as nossas fortalezas, onde estamos, aquilo que eu posso exercitar, eu percebo que é essa área que eu tenho que pegar e atacar. Sei, eu posso ocupar esse espaço e vou usar essa ferramenta para poder a aumentar a minha capacidade de entrega A capacidade de olhar o mundo de um jeito original Minha capacidade também de fazer esse valor Ser mais abrangente e mais profundo
1: Onde que você vê um pouco o, o lado negro Dessa expansão da inteligência artificial Tem algum limite isso ou é Não limitado? tem limite Essa é uma, uma grande discussão o ponto é...
0: Hoje o que a gente tem nas nossas mãos... Em termos de inteligência artificial... É o que a gente chama de inteligência artificial estreita... Limitada... Narrow AI... Que ela é capaz de fazer uma coisa bem feita... Ela é uma especialista... Ela é capaz de dirigir um carro... Mas ela não é capaz de fazer investimentos bancários... Aí tem uma outra que é especializada em investimentos bancários... Mas não consegue jogar xadrez... Uma terceira começa a jogar xadrez muito bem... Mas ela não é capaz de jogar aquele jogo asiático do gol... Perfeito... Elas são especialistas... São narrow... A evolução natural é chegar a modelos que são cada vez mais capazes, cada vez mais generalistas, que é a inteligência artificial geral, que consegue replicar o que o ser humano é capaz de fazer, que é múltiplas tarefas e consegue aprender também com recursos mais limitados. Esse é um ponto que já começa a ser bastante complexo... A gente primeiro não sabe como é que a consciência humana se manifesta... E a ideia é que você criar uma inteligência artificial que seja consciente... A gente não entende como nossa consciência se manifesta... Como é que eu vou conseguir replicar isso... Criar um modelo que replique isso... Mas o ponto é... Quando a gente chegar nesse modelo... Que é um objetivo assim, de uma boa parte dos pesquisadores... Ela vai ser capaz de fazer absolutamente qualquer coisa... Inclusive criar novas inteligências artificiais... Se aperfeiçoar arranjar soluções para algo que era impensável, conectar formas de conhecimento que estão além da capacidade do ser humano de abraçar dentro de um mesmo espaço, porque nós somos muito especialistas. Então não se sabe quando a gente vai chegar. Alguns especialistas dizem que em uma ou duas décadas, alguns dizem que vai chegar só no final do século, outros dizem que talvez isso nunca aconteça. Eu acredito que nos próximos 20 anos teremos uma inteligência artificial geral. E o ponto, assim, onde chegaremos no futuro é a ideia da superinteligência artificial. Ou seja, entidades sintéticas que terão uma capacidade cognitiva maior do que a capacidade coletiva de toda a humanidade. Como você cria uma inteligência artificial que vai seguir esse propósito original que lhe foi determinado? Como ela não vai questionar isso? E como a gente vai pegar e entender, que nem aquela história do gênio. Você tem os três desejos, só que quando você faz os desejos, ele interpreta de uma maneira diferente. Fala, eu quero melhorar o mundo. O que acontece se a inteligência artificial decidir, poxa, para melhorar o mundo, eu preciso pegar e eliminar a humanidade, que ela é mais atrapalha do que ajuda. Então, como eu consigo pegar e controlar isso? No passado, aquilo que inspirava muito os pesquisadores eram as histórias de um grande escritor de ficção científica, que era o Isaac Asimov. Ele falava sobre essa ideia de como a inteligência artificial deveria lidar com o ser humano. Ele criou leis de como ela deveria lidar com o ser humano. Eram três leis. A primeira lei era fundamental na construção de como a inteligência artificial deveria lidar com o ser humano. A primeira lei dizia que um, uma inteligência artificial, no caso um robô, ele fala com robôs, mas é inteligência artificial, ela não deve ferir um ser humano ou, por omissão, deixar que um ser humano se fira. Primeira lei, a mais importante A segunda lei é Um robô, uma inteligência artificial Deve obedecer a todas as ordens dadas por um ser humano A não ser que essas ordens entrem em conflito com a primeira lei Que é ferir o ser humano Aí, a terceira lei é a seguinte O robô, a inteligência artificial Ela deve proteger a si mesma Sempre. A não ser que isso entre em conflito com a primeira e com a segunda lei. Então, a primeira lei era a mais importante. E o Asimov ele criou uma história, uma linha de tempo no futuro, com um monte de livros, contos, que contavam histórias. A história do futuro, sobre os robôs, como se manifestavam. Aí, no final dessa linha do tempo, ele criou uma nova, um novo conto que contava o começo das histórias. Onde um robô, ele é capaz de se reprogramar, ele cria uma lei nova ele tem um, um glitch, um problema no cérebro que faz com que ele tenha consciência diferenciada ele consegue se reinventar e nesse processo o cérebro dele vai travar porque ele está indo contra as leis ele consegue modificar o cérebro de outro robô e implanta nesse robô que vai zelar pela humanidade com uma nova lei que é chamada Lei Zero e a Lei Zero seria um robô não deve ferir a humanidade ou por omissão deixar que a humanidade se fira não. ou seja... O coletivo, ele sobrepõe o individual. Então, isso era parte desse processo. O que acontece hoje, que é o nosso grande desafio, que essas discussões éticas, morais, elas não estão sendo parte da discussão das pessoas. A gente não está envolvido. A gente está delegando isso para grupos pequenos de pessoas que vão pegar e definir qual vai ser a relação dos seres humanos com essas entidades automatizadas, sintéticas. Então a gente tem que se envolver cada vez mais porque você vê que o impacto é enorme no emprego, na maneira como o planeta vai funcionar. Tudo que nos define como seres humanos vai ser tocado pela inteligência artificial. Chama-se inteligência artificial de a nova eletricidade, porque ela vai permear
1: tudo aquilo que nos define como sociedade. Isso que você está falando tem dois aspectos. Tem esse aspecto maior da humanidade e tem também aspectos menores, né? Quando a gente fala como é que eu posso resolver problemas ou transferir ou transformar atividades mecânicas para uma inteligência que consegue fazer isso. Para quem está sentado hoje na sua cadeira de inovação, ou diretor de marketing, a galera que está aí no mundo dos negócios, você né? que tem falado com tantas empresas aí nas suas palestras pelo Brasil, o que, que essa pessoa deveria fazer hoje? O que, que eu deveria me preocupar com a inteligência artificial? Estou lá na empresa vendo todo esse monte de coisa acontecendo... O que, que eu faço? Olha, a inteligência artificial ela é a ponta de um iceberg muito maior,
0: de tecnologias disruptivas exponenciais que não param de aparecer. O ponto é o seguinte, a gente está vivendo uma época da história onde essas tecnologias exponenciais elas aparecem com uma frequência que não tem paralelo. E elas nossa. têm uma taxa de adesão muito rápida. Exato. A gente tende a abraçar novas tecnologias num ritmo muito mais rápido do que nossa capacidade de entender suas implicações éticas, morais, sociais, econômicas, ambientais, sistêmicas. Então é muito importante a gente começar a pegar, extrapolar a utilização única dessa ferramenta como algo que vai melhorar sua eficiência, mas saber quais são as implicações maiores, que tipo de história eu vou construir para a minha organização ou para a sociedade na qual estou inserido. Mas o que é importante para as pessoas que estão tá envolvidas, não só com inteligência artificial, mas começar a explorar de maneira ativa essas novas tecnologias. Extrapolar a superfície e começar a entender como isso pode mudar o meu negócio, como vai afetar a minha força de trabalho, como isso vai reinventar a existência da minha organização e do valor que eu entrego para a sociedade.
2: E a gente tem, inclusive, já implicações de curtíssimo prazo, por exemplo, a educação. Trabalhos feitos em casa e tudo mais. Vem pra escola, vem pra faculdade fazer o trabalho aqui. Senão você vai pegar a inteligência artificial, fazer o seu trabalho, escrever lá ó, o seu paper, né, a sua tese, enfim... E a inteligência artificial vai fazer todo o trabalho para você. E aí? Olha, isso só mostra um dilema que a gente está vivendo há muito tempo. O problema da nossa
0: educação é que ela é uma dádiva e uma maldição da segunda revolução industrial. Ela foi criada na Áustria no final do século XIX... Por conta da necessidade da nova sociedade que emergia por conta da Revolução Industrial, de peças para fazer com que aquele maquinário da economia funcionasse. Então, o que eles fizeram, algo que é quase análogo à linha de montagem. Você coloca as pessoas ah. na sala de aula, você vê uma foto de uma sala de aula do começo do século XX, Uau. não é muito diferente, você reconhece a roupinha é diferente, a foto é preto e branco, Tá meio fora de foco, é, tinha giz, ainda <risos> tem giz, é. ainda o pessoal faz guerra de giz, é. É uma coisa maravilhosa. <risos> é. Mas o, o, você reconhece. O que, que você fazia? Eu colocava as pessoas lá, eu entrava na linha de montagem se adicionando pecinhas, pecinhas, até que chegava uma hora onde as pessoas estavam prontas para serem integradas a essa economia. E no, em português, eu gosto de falar sobre esse assunto, é mais sintomático ainda, porque quando você termina esse processo inicial, que é mais importante, você termina o curso técnico, a faculdade, você se forma. Tomei forma, virei aquela peça, já estou preparado para virar aquela peça. E isso já. Existe desde o começo do século 20 e a gente não questiona. E hoje nada é formado, né? Não é. Você está sem constante transformação. Por isso que a gente está celebrando o conceito de lifelong learning. Ah, preciso estar constantemente aprendendo, me reinventando. As profissões começam a ficar obsoletas, são substituídas por novas. Então, esse dilema da educação já existia, mas a gente tolerava, deixava lá, legal, está tudo funcionando. Quando chega um elemento como esse, uma ferramenta como o ChatGPT, que pega e mostra a obsolescência do sistema, você vê a premência, essa necessidade de reinvenção, que já estava acontecendo há duas, três décadas atrás. Então, já precisávamos Reinventar o sistema há muito tempo Mas agora tem um, um, uma sensação de urgência Que está na mão de todo mundo Esse fator empoderador do aluno Que é onde ele vai lá, abre uma janelinha Faz um trabalho que é convincente E não é só para o trabalho de escola Os caras fizeram isso para MBA Lá em, o que é? Wharton? Acho que era Yale. Exame Eu, da barra é,
2: da, do advogado O barra de o, advogados americana O exame dos
0: médicos americanos Ele passou também E isso é só o começo A base de treinamento ainda é muito falha ele ainda tem sérias limitações. Então, a gente tem que pegar, expandir a nossa percepção, entender essas possibilidades para reinventar urgentemente o nosso sistema de educação.
1: A gente, nesse mundo mais digital, mais conectado, a gente está muito acostumado a nós estarmos conectados. Né? WhatsApp, inteligência artificial, é, o que for, o um mundo mais conectado. Só que tem o famoso 5G, que vai conectar nós às coisas, ou todas as coisas. Isso gera também uma outra camada de complexidade porque os dados vão passar a ser cada vez mais críticos. Né? A gente tem a LGPD, né? a Lei Geral de Proteção de Dados. Com qual que é a tua visão sobre essa exigência e demanda cada vez mais de dados? E hoje, se a pessoa busca o meu sobrenome no, no Google, ela vai me mapear bastante. É meio aterrorizante isso, é. qual que é o limite disso num, num um mundo, mundo que será totalmente conectado, coisas e pessoas
0: já está acontecendo há algum tempo essa abundância de dados em 2000 foi feito um estudo e descobriu-se que cada pessoa anualmente produzia 250 megabytes de dados cada pessoa, na média imagina os bilhões de habitantes do planeta Terra Produzir em média 250 megabytes cada pessoa. O Era... que, que é um megabyte aí para quem está... No... É muita informação. Você está falando assim de milhares de páginas escritas de informação gerada pela sua interação com a internet, com o mundo digital. Que cada hora que você entra lá a gente está deixando pegadas. Sim, né? é uma pegada digital. Hoje em dia, em 2019, fez o mesmo estudo e a gente produz 250 megabytes a cada dois minutos e meio teve um aumento de 16 milhões por cento na quantidade de informação que a gente gera. Com essa pegada digital se expandindo cada vez mais, 90% da informação gerada pela humanidade até hoje foi produzida nos últimos dois anos. E continua esse ritmo. A gente não para de aumentar exponencialmente a quantidade de dados gerados. E hoje a gente tem sistemas cada vez mais capacitados para poder integrar esses dados e, e gerar, Conclusões Influenciar no processo decisório de empresas Na criação de produtos, de adequação De produtos ao momento certo Então tem um espaço enorme E é assustador que você começa a entender mais o ser humano E ver o quanto nós somos previsíveis Em 2014 A Universidade de Cambridge fez um estudo sobre o Facebook E dizia que com 10 curtidas No Facebook, o Facebook conseguia saber Mais sobre você do que seus colegas de trabalho Com 70 curtidas O Facebook conseguia saber Mais sobre você do que seus amigos com 150 curtidas, conseguia saber mais sobre você do que seus pais. Com 250 curtidas, se eu não me engano, mais do que sua esposa. Com mais de 400, ele seria capaz de saber mais sobre você do que você mesmo. Tem um, um estudo também, acho que é Cambridge com Stanford, onde eles pegaram a partir de fotos colocadas em sites de encontros, só a partir de cinco fotos você conseguia pegar e prever qual era a orientação sexual das pessoas. É assustador. E eu conheci uma startup israelense que usava biometria para criar um modelo comportamental da pessoa. Com uma foto, uma selfie, ele diria qual que é o seu perfil para orientar uma empresa a fazer um, uma venda mais eficiente, saber que tipo de linguagem, saber também, no caso de atendimento ao cliente, que tipo de abordagem para diminuir a fricção. E eles usavam esse mesmo sistema para poder prever o comportamento de risco de crédito das pessoas com uma taxa de sucesso, segundo eles, na época, três anos atrás, de 80%. Olha que loucura. Então a gente fica assustado com o quão invasivo... Esse sistema pode ser, ou esses sistemas. É aquilo que a Shoshana Zuboff fala naquele livro dela, A Era do Capitalismo de Vigilância, de superávit comportamental. A ideia de que hoje as, as big techs, todas as empresas de tecnologia, capturam muito mais dados do que aquilo que é necessário para os seus modelos de negócio. E esses dados podem ser utilizados para influenciar o comportamento das pessoas. Esse ajudar a vender uma garrafa de um refrigerante, ou até... Impulsionar grupos enormes de seres humanos Em direção a um, um movimento ideológico determinado Mas aí eu penso Essa ideia da exposição de dados Temos que questionar também qual que é o lado positivo Se eu dissesse para você Agora com essa ascensão do 5G Já está chegando o 6G Daqui a cinco anos a Samsung falou que o 6G Que vai ser 100 vezes mais poderoso Que o 5G vai estar disponível que vai possibilitar a gente ter uma realidade virtual portátil, indistinguível da realidade física. Você pode andar e estar tá em outro mundo, em qualquer lugar. Está tudo acontecendo, vão ser muito mais dados. Dados que vão pegar, vão ser capturados num nível ainda mais profundo. Que não é só aquilo que você navega, mas suas expressões, o jeito que você fala, tudo vai gerar informação. Mas vamos pensar, hoje a gente está falando da internet das coisas e vamos chegar na internet das pessoas, sensores cada vez mais implantados no nosso corpo, nas nossas roupas, relógios, cápsulas, uh, usando nanotecnologia que vão monitorar vários marcadores no seu corpo. Agora vamos dizer, que tal você liberar todos esses dados? Ah, vai ser uma invasão de privacidade. Tá bom, mas se eu souber toda essa informação, eu vou conseguir saber que daqui a oito anos você vai ter uma doença, que daqui a oito anos poderia ser tratado por uma cirurgia e quimioterapia, mas se eu souber isso agora, com esses marcadores, só uma mudança comportamental de alimentação e de rotina de atividades físicas vai poder melhorar. Você não estaria inclinado a... Aceitar isso e oferecer seus dados? Eu fui para Seattle um tempinho atrás, um pouquinho antes da pandemia, visitar uns amigos. E nessa casa, uns amigos brasileiros, eles tinham cinco carros. Aí eles fizeram um seguro que colocava monitores no carro que monitorava absolutamente tudo aquilo que eles faziam. Onde eles iam, qual a velocidade que eles dirigiam no lugar, como eles trocavam de faixa, até qual que é a intensidade que eles apertavam o freio. E aquilo criava um score. E de acordo com o Scott, se tivesse abaixo, um você pegava e ganhava um desconto. O preço da privacidade deles foi 3 mil dólares por ano de economia. Então eles tinham um benefício que era tangível. E fala, poxa, eu consigo essa relação, está clara, ela é transparente e eu tenho um benefício tangível. E tem uma pesquisa, acho que da Accenture, que diz que 83% das pessoas, na verdade, elas estariam dispostas a oferecer seus dados se em contrapartida recebessem algo que fosse de valor para elas, então tem que entender qual que é essa relação que se cria, que de um lado você tem um grande risco de influenciar de uma maneira muito profunda a, uma, a forma com que nos comportamos nós agimos e do outro lado pode gerar grandes valores para melhorar nossa qualidade de vida
2: e hoje a gente está cada vez mais com serviços, produtos já baseados em dados e tal, mas acho que o que a gente está é, vivendo agora é uma evolução, né? você tem que ter transparência e tem que ter clareza do que estão fazendo com os seus dados e se você está ok com isso se tiver o okay, que em sentir e realmente reconhecer os benefícios estamos alinhados. o problema é que estavam coletando os dados sobre nós né? sobre nossos comportamentos e ninguém está sabendo de nada então acho que é essa é a mudança né e uma lei vem aí para justamente promover uma discussão sobre isso né? mas o problema das leis é que esse
0: processo político de regulação ele é muito lento quando finalmente você tem uma LGPD aprovada ela já está desatualizada e os próprios legisladores não entendem o sistema eles não são tecnologicamente letrados. Então, como você faz para poder estar tá sempre atualizado com essas evoluções cada vez mais aceleradas que a gente não
1: consegue nem entender? E é muito dado na mão de pouca gente. Porque a gente está falando aí as grandes empresas de tecnologia. Nós que já trabalhamos em grandes empresas, eu vejo a galera mais perdida com dados do que encontrada ainda. Por mais que tudo isso já esteja à disposição, Existem grandes desafios ainda de como né, receber isso e processar isso. É, e aí gera esse desafio, né? porque a gente tem meia dúzia de empresas no mundo dominando todo esse arcabouço, aí, todo esse monte de dados
2: inclusive o chat GPT, pelo menos eu imaginava que quem fosse aí
1: primeiro nessa conversa nessa,
2: digamos, essa transformação fosse um Google da vida e tal, mas não foi né? foi uma empresa pequenininha que depois a Microsoft colocou dinheiro lá e, e comprou 49% e tudo mais então é interessante, está concentrado mas pode ter uma surpresa nesse meio do caminho e agora está fazendo o Google correr atrás do prejuízo né? É, o, o que foi interessante quando lançaram o chat GPT é que o
0: head da área de inteligência artificial do Google e o head da área de inteligência artificial da Meta chegaram e falaram assim: pera um pouco, mas essa tecnologia já existe. Já existe faz muito tempo, a gente tem aqui faz tempo, os dois falaram. Mas aí eu, eu digo, né, como a gente está falando de desenvolver produto, mas vocês não fizeram, vocês não lançaram, amigo. Então, o pessoal da OpenAI que lançou algo que teve um apelo para as massas, foi viralizou. O ChatGPT é o produto digital que foi adotado no ritmo mais acelerado da história. Em dois meses tinha 100 milhões de usuários. Então eles perderam o bonde da história, agora estão se apressando para entregar esse valor. Então tem que ocupar um espaço que de repente já está nos corações e mentes da sociedade. Como é que eu vou chegar lá? E a Microsoft pulou
1: essa etapa, está incorporando essa ferramenta no seu pacote de ferramentas. Você que tem falado aí para várias empresas pelo Brasil, eu tenho uma sensação, e você me corrige se eu estou errado... É, isso desde a época que eu também habitava o mundo corporativo das grandes empresas, que as empresas sempre tiveram um gap, né? ela sempre está atrás, ela sempre está correndo atrás. E a sensação nessa conversa que a gente está tendo aqui, que é uma conversa, ela é muito real, muito tangível e são coisas que estão acontecendo agora. A sensação que eu tenho é que as empresas ficaram um pouco mais para trás. Qual que é a tua sensação olhando os negócios hoje? Onde é que a galera está?
0: Esse não é um fenômeno exclusivo, do Brasil. Mas eu ouvi uma pesquisa da PWC recente dizendo que, quando você pergunta para CEOs, eles entrevistaram milhares de CEOs. Eles colocam inovação como a prioridade número um. 97% dos CEOs colocam inovação como a prioridade número um aí a Trend Hunter, que é um pessoal que faz essa análise de tendência, de comportamento tá? eles fizeram uma pesquisa semelhante com uma força de trabalho de mais de 48 mil pessoas de empresas diferentes aí você vê que não tem aderência o pessoal fala, pera um pouco ah, aqui na minha empresa eu não tenho tempo para inovar, eu não tenho recursos ah, os meus gestores não dão apoio você não tem uma cultura de inovação então se ele tem, a pessoa exposta a informação, todo mundo sabe ou oh, legal, chat GPT, oh, a internet das coisas, empresa versão 3D, computação quântica, tudo tá presente. Realidade aumentada, tudo. realidade virtual. Tudo, ah, eu sei disso, eu, eu fui vi. lá no
1: South by South, eu, vi. eu volto, nossa, fui lá, me abasteci. Vi
0: o cara falando na palestra, legal, Aí, o ponto para mim é o seguinte, informação que não gera transformação é apenas entretenimento. Esse é o desafio. E o que, que impede a transformação, Gui? É o ah, medo? É o fracasso? O medo tem do fracasso. muito isso. O problema nosso maior é pensar a longo prazo. O ser humano não está preparado para se conectar com o nosso eu futuro. Este é criado para pensar no agora. As empresas elas giram em torno dos KPIs ou KRs, metas que são presentes assim de meses, um ano, dois. Então você pensa em algo que vai ser transformador, que vai acontecer numa construção através de cinco anos de investimento, dez anos que elas acontecem num piscar de olhos, 10 anos então a gente não está preparado para poder construir isso sem a gente, para imaginar essa é a realidade possível, temos que começar a explorar de forma protagonista, não se faz não tem recurso, não tem cultura quando se fala de intraempreendedorismo eu quero que a gente tenha um espírito de startup aqui, sensacional, mas os KPIs ou okay, Kers estão ali tá? eu quero ser startup, então temos que inovar como uma startup e aí, como é que você vai fazer isso? eu vou pegar, alocar uma hora para o pessoal poder fazer o que quiser em termos de inovação aqui na minha empresa ah, você quer ter os resultados de uma startup que a galera pensa 90 horas por semana para fazer isso, com uma hora alocada no meio daquele universo de, de entregas. Então não faz sentido. Então você satisfaz a sua necessidade, estou fazendo algo bacana. Eu, quando faço mapeamento de tendências do futuro, eu vivo grandes frustrações. Você faz o mapeamento, fala um monte de tendências, aí o pessoal que te contrata fica ajudando você a fazer mil e uma revisões para apresentar para o board. Aí depois que apresenta para o board, legal, já vimos as tendências, agora vamos voltar para o <risos> Agora. Isso, Esquece bom. o
1: futuro. É, eu vou assistir lá, a apresentação da Amy Web das tendências do ano, né, no South by. Aí depois, ah, vida normal valendo. Isso, baixa. Esse é baixa o relatório que do... você não lê. Today. Porque tem 90 páginas, então você não lê. Se eu vê, eu você leio, vê o resumo. O
0: índice, o índice. Desculpa. Não é 90 páginas. 470 páginas. <risos> é. É. Deve estar tá
2: mais agora. Mas você, leu, você leu o Gui também? Leu os 470. li mas eu não entendi as piadas. <risos> <risos> Ô, Gui, eu acho que o que você está falando de transformação e inovação tem muito a ver com erro, né? Sim. Tem muito a ver com tentar o novo e tudo mais e obviamente implica em errar, né? E pela minha experiência em multinacionais e depois em empresas nacionais e tudo mais é, existe o tabu que é famoso, o famoso erro, né? O medo de fracassar e tal que não é bem-vindo. E uma coisa que eu aprendi e vi na Amazon trabalhando na Amazon era como era tratado o erro, o erro como aprendizado, o erro como eu vou coletar essa informação da transparência e aprender com isso. Inclusive tem um evento que começou no México há uns 5 anos atrás, chama Fuck Up Nights, não sei se você já ouviu falar, que justamente é um evento, e deve ser super interessante, uma vontade de participar, que acontece em várias cidades do mundo hoje, onde é, líderes né, compartilham seus fracassos. E os seus aprendizados Então é um negócio Algo para pensar, né?
0: O Astro Teller Que é o head da, dos moonshots do Google Ele fala muito sobre isso Essa ideia de celebrar o erro Que quando você quer fazer algo Que tem um impacto profundo Na sua organização então você tem que ter um monte de iniciativas Que a maior parte delas vai dar errado então você tem que ajudar a celebrar o erro Que o erro ajuda você a aprender, encontrar novos caminhos Talvez alguns insights que sejam produzidos Eles vão ser essenciais No processo que vai realmente Trazer aquela transformação Que é a nossa ambição é. A gente não está preparado para esse tipo de abordagem Os fuck up nights, eles não fazem parte Da cultura da maior parte dos executivos E às vezes quando você pega em planta Acaba tendo o mesmo papel Da informação que não gera transformação Você faz aquilo, mas não gera Um impacto duradouro e
1: profundo nas organizações Até porque inovação tem a ver com desconforto Sim. Não existe inovação sem desconforto Quando me perguntam Até para a gente refletir aqui a diferença de empresa e startup Empresa ela gera lucro Você já tem um mercado razoavelmente estabelecido Lucro, então você está trabalhando em proteção Então você correr risco Você está correndo o risco de perder aquilo que você conquistou A startup ela está fazendo alguma disrupção E ela está em crescimento do nada Logo ela precisa acelerar e eu não tenho um manual. A empresa, no problema, ela vai buscar o manual dentro da gaveta. A startup eu não tem o manual, eu estou fazendo algo diferente. Logo, eu preciso tentar. Tentando, vou errar. Errando, vou aprender. Então, é muito difícil, né? É você tentar colocar uma mentalidade empreendedora dentro de uma empresa. E aí tem uma questão um pouco filosófica, um pouco prática, das empresas que têm a pretensão de instaurar ou instalar uma cabeça de startup dentro do seu negócio. Até porque, se fosse verdade, não existiriam um departamentos de inovação. Porque isso tem que ser a cultura da empresa. Se alguém conhece algum chief innovation officer em alguma startup, eu nunca vi. Todo mundo faz inovação. É parte da cultura do negócio. Então, enquanto isso estiver restrito a uma área, complicado. Então, a mesma, o mesmo fenômeno a gente viu com o digital, que em um determinado momento existiam personagens de transformação e hoje existem menos, porque isso já é culturalmente incorporado pela empresa. É, faz sentido isso? Gui? Faz. Eu gosto de, de abraçar a descrição
0: do que é uma startup do Steve Blank. Que ela é uma organização temporária que existe com a função de provar que o um modelo de negócio é viável. Então, a partir do momento que ela não é viável, você pega, você faz um ajuste, aquela chamada pivotada. Ótimo, você está constantemente aprendendo. E tem aquela frase que eu acho maravilhosa: que se você não tem dados, a única coisa que você tem são opiniões. Então, como é que eu consigo construir? uma jornada onde a informação que ela é absorvida ela é utilizada de uma forma isenta, de uma forma agnóstica as empresas não estão preparadas para poder abraçar essa realidade e o ponto é, inovação não é uma ação é o que eu chamo de teoria de vetores você tem uma organização e você aplica uma série de vetores que definem a sua cultura, montes disso é, ah, o recursos é cabeça, pessoas certas, é uma liderança preparada, você vai pegar mapear centenas deles e a resultante Dessa aplicação de todos esses vetores Vai ser uma empresa inovadora Você não pode olhar só para uma iniciativa E falar, eu vou ter uma empresa inovadora Se eu fizer isso, se eu colocar dinheiro Ou se eu tiver um, um departamento de inovação É muito difícil para a gente sair da zona de conforto Mas também é extremamente difícil Sair da nossa zona de desconforto O familiar, que a gente sabe que precisa ser mudado Mas nos prende as organizações hoje estão vivendo isso. Elas sentem a necessidade, mas estão numa inércia, são como um Titanic. Uma coisa que você sabe que tem um iceberg a 30 km, você fala, puxa já bati porque eu não consigo desviar. E tem uma frase magnífica que define parte do nosso desafio, que foi falada por um sociobiólogo chamado. E. o Wilson, Edward Osborne Wilson, que é um dos maiores cientistas contemporâneos. Eles colocam ele no mesmo nível do Darwin. Ele morreu faz dois anos, em 2021. E ele começou a sua carreira estudando a Sociedade das Formigas. E depois foi expandindo seu conhecimento sobre comportamentos sistêmicos cada vez mais complexos e foi se dedicando à humanidade. E ele falou uma frase que eu acho que é fundamental, que ajuda a entender o nosso desafio na hora de construir essas empresas, que é o seguinte, o problema da humanidade é que temos emoções paleolíticas Trabalhamos em organizações medievais e temos acesso a tecnologias divinas.
1: <risos>
2: Muito bom. Soa familiar? Né? <risos> Muito bom. O que a gente está falando aqui de transformação digital, e eu não vou ficar citando os clichês aqui de Kodak, Nokia, grandes empresas é. que ficaram para trás, ou enfim, tiveram que se reinventar. Né? Eu segui uma autora que falava bastante de reinvenção, e ela fala que as empresas vão ter que se reinventar ao longo, em ciclos cada vez mais curtos. Isso tem a ver com o mindset das pessoas, né? Tem a ver com o ser humano no final, porque as empresas são formadas de, de, por pessoas, né? E tem a ver com transformação e menos com tecnologia em si, menos com a parte técnica, né? Claro que a parte técnica vai ser importante. Hoje vai é ficar muito mais assim, mais fácil de acessar tudo isso. Mas como é que a gente faz para mudar o mindset? Olha, olha o desafio. A gente tende a colocar a tecnologia num
0: pedestal. Ah, a tecnologia vai resolver os problemas, vai causar problemas, tá? Tem uma frase do Tim Cook. O CEO da Apple, o cara, a companhia mais valiosa do mundo. Agora, recentemente, eles perderam um trilhão de dólares de valuation e vale dois trilhões. Esse é o tamanho dos caras. Os caras vendem tecnologia. E olha o que o Tim Cook falou. Que a tecnologia pode fazer coisas extraordinárias. Ela só não quer fazer coisas extraordinárias. Aliás, a tecnologia não quer nada. Então, cabe a nós... Líderes, gestores, participantes, colaboradores a construir essa ideia do que a tecnologia pode fazer para a gente. E tem uma, uma história interessante que eu descobri um tempo atrás. Você fala sobre essa ideia do ciclo da relevância, como continuar relevante. Em 1955, aquele banco, Credit Suisse, fez uma análise das 500 maiores empresas dos Standard Poor's analisaram as empresas e descobriram que essas empresas duravam 60 anos em média. Antes de elas irem à falência, elas serem compradas por uma outra empresa ou se fundirem uma empresa. Então elas desapareciam como a entidade original que elas tinham sido. Aí em 2019, o Santa Fe Institute, que é um think tank americano, fez o mesmo estudo do Standard Poor's 500 maiores empresas e descobriram que hoje em dia elas duram 10 anos. Antes de irem à falência, serem compradas por uma outra empresa ou se fundir em outra empresa. Esse é o ciclo a gente, onde a gente vive de grandes organizações que se consideravam intocáveis antes. O, a gente tem que estar tá constantemente sentindo esse pulso das transformações e trazendo essas possibilidades para o meu cardápio, integrando, ao invés de simplesmente pegar, olhar como se fosse um pássaro dodô esperando a sua extinção. Hum. Então você tem que pegar... Cê, o agente dessa transformação eu gosto de dizer que é o seguinte seja esse agente transformador disruptivo que vai fazer a sua versão presente obsoleta você não deixe isso na mão de outra organização, não terceirize uma startup, não deixa os outros não terceirize, não, sem outsourcing então foca nessa transformação porque a extinção ela está sempre à porta daquele que para isso tem a ver com a idade da pessoa? É interessante, a gente fala muito da idade A idade, Esse é um conceito interessante Você fala, poxa, agora eu preciso expandir Não posso ficar irrelevante eu Preciso continuar sendo relevante depois de tal faixa etária O próprio conceito de idade Do que cada faixa etária deve fazer Ele é recente Até o final do século XIX não existia velhice A expectativa de vida no meio do século XIX Era 39 anos No final do século XIX as pessoas viviam 45 anos em média não tinha uma ideia do que a pessoa deveria fazer aos 50 ou 60 anos. A gente inventou essa narrativa no século XX. E a gente fala, ah, tem que operar dessa maneira. Ah, tem tal idade, tem que ser tal coisa. Então a gente se acostuma a isso, a gente abraça essas narrativas e acaba seguindo elas. Ah, aos 45 anos já estou no final da minha carreira, puxa, aos 50 e poucos anos já estou fora do mercado. Não existe tal coisa. Essa narrativa tem que ser questionada, a gente tem que pegar e buscar uma nova consciência de o que, que a minha carreira, minha jornada profissional pode representar. Eu não posso estar preso a esses paradigmas que são só invenções coletivas que foram abraçadas pela sociedade. Então hoje você fala, poxa, eu posso ser jovem aos 80 anos de idade, eu posso ser velho aos 20 anos de idade. A gente está vivendo uma época da ascensão do chamado ageless, as pessoas que não são mais definidas pela sua idade cronológica, mas sim pela sua atitude com relação ao conhecimento e o crescimento pessoal e profissional.
1: Conta, qual que é o teu parecer sobre emprego versus trabalho? Porque você estava falando, e quando a gente fala, e nós três aqui na, na mesa temos mais de 50 né, e nenhuma vergonha de declarar, porque a gente está... Corpinho de 20. Corpinho de 20, superativos, com muita energia. E talvez ainda a gente se libertou, acho que os três aqui, do conceito do emprego. É, e hoje o trabalho tem outro significado. Para quem está escutando a gente estar tá perto dessa idade, o que, que você falaria para essas pessoas? Como é que você vê o futuro do trabalho? Tem duas citações que eu faria que são fundamentais.
0: Aqui. Primeiro uma da Cecília Meirelles Dizendo que a vida só é possível reinventada E se eu pudesse dar uma dica maior Para todas as pessoas que estão me ouvindo Sejam eles de 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 anos É a seguinte, não vou usar minhas palavras Mas eu roubaria uma citação do grande maluco Beleza O Raul Seixas E eu diria para vocês o seguinte Que eu prefiro ser essa metamorfose ambulante Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo
1: valeu Gui, papo nota 10 aí. espero Show. que quem está escutando a gente tenha curtido como a gente curtiu bater esse papo aqui valeu gente, nos vemos no futuro hein? quer saber como intraempreender como fazer uma transformação digital como inovar no seu negócio ou na sua empresa venha descobrir o livro do Lado I invente seu Lado I a arte de inovar numa época de incertezas nesse livro eu consolidei 25 anos de Aprendizados práticos como intraempreendedor em grandes empresas multinacionais. E também 300 conversas que eu tive com grandes lideranças pelo mercado. Vem para o Laduí, vem descobrir como intraempreender. Gostou do papo? Então siga o Laduí no Instagram e no Facebook. Vamos continuar a conversa por lá. Até o próximo episódio.